0: 第202集，贵人相助。连同二十多个家奴，这周氏把季布拉到鲁地，准备卖给侠士朱家。周氏和朱家是本来应该就认识的，但是他不好明说季布的身份，只是把季布作为重点推荐给了朱家。朱家那是见过世面的人啊，各色人等都接触过。从季布的气质，他已经看出了这不是一般人，便上前盘问季布的来历。季布语言不详，吞吞吐吐的说了一段让人似懂非懂的话。什么话呢？史书上没写，估计啊就是江湖黑话，是不是“天王盖地虎，宝塔镇河妖”这一类的，咱们就不得而知了。当时全国都在抓捕季布，这风声非常紧。朱家凭借经验就断定了。眼前这个人就是季布，便不再细问了。类似季布这种人啊，正是他的重点帮扶对象，岂能错过呀？于是啊，这朱家便装模作样的把季布以家奴的身份从周氏那里花钱买了过来。你可能会有疑问：这怎么可能真花钱啊？这当然得真花钱啊，否则怎么掩人耳目呢？不过呀，应该就是贱卖而已。国有资产流失的一个重要渠道，不就是贱卖吗？据报道说呀，某国企领导用一块钱买下了价值上亿的地方国企，这搞得也太夸张了呀！所以啊，很容易就被揪出来当做典型查办。事关灭三族的事儿，这朱家和周氏总要把这个戏演的逼真一点。风声那么紧呢，这万一被发现是作假，这麻烦就大了。都是一帮聪明人啊，大家尽在不言中。朱家花钱把季布买下来之后，将他同其他的家奴一样安置在了田地里干农活。这农活是一样的，态度不能一样，否则这也太委屈昔日的大将军了。朱家私下里并没有把季布当做家奴看待。而是告诫他的儿子说：“在田间耕作，一切安排都要听这个人的吩咐。他说干就干，他说不干就不干，而且要他和你吃同样的饭，不得怠慢。这哪有这么牛的家奴啊？显然是朱家有意善待。再善待，这也是家奴啊。季布那是当时的豪杰，是真有本事的呀。”总是被养在家里种地，这也太屈才了呀！何况这么下去也不是长久之计呀、啊。怎么办呢？这朱家想来想去，认为啊，还是要想办法给季布犯案证明，为朝廷所用比较好。不久，他便乘坐摇车到了京城洛阳去运作活动。什么是摇车呢？就是一种啊轻便的马车，一匹马在前面拉。后面可以坐一两个人，估计有点类似咱们现在的小型轿车，应该比类似拖拉机的牛车呀更要有档次。去京城洛阳还是要讲究面子的，天子脚下一般都是狗眼看人低，开个拖拉机过去，这城门都不一定让你进。既然是计步运作翻案证明，那必须要找个不但可靠，而且啊能够和刘邦说上话的。在洛阳这么一打听，朱家听说呀，夏侯婴这个人不错，为人厚道，讲义气，喜欢帮助人，而且呢，跟刘邦的关系还不一般。关于夏侯婴啊，咱们已经说过很多了，一直担任太仆一职，也就是刘邦的马夫，人称滕公，可以说是刘邦最信任的人之一。想当年啊，韩信啊，就是因为他出面担保，免了死罪，得以重用。朱家就认为，如果找到夏侯婴为季布犯案，成功的可能性会比较大。于是呢，他就来到夏侯婴的府邸，报上姓名，说是要交朋友。对于朱家的大名，夏侯婴是早有耳闻呐、啊，知道这位和自己是一样的活雷锋，便赶快让人把朱家给请了进来。大家都是活雷锋啊，这共同话题比较多，聊得非常的投机。大有相见恨晚的感觉。这么投机，这夏胡英就把朱家留在了家里住了下来。此后，这俩人是天天喝酒聊天，聊天下时事。朱家见解独特，总能说到这个夏胡英心里边。估计也没少谈帮助流浪汉的心理路程。经过这一段时间的交流，就差不多到了无话不谈的地步了。这一天呢？朱家主动就问：“听说朝廷在重金悬赏季布，这季布究竟犯了什么大罪呀、啊？值得那么大动干戈？”夏侯婴是刘邦的心腹啊，专职司机啊，这点事儿他肯定清楚不过了，便以知情人的身份，略带神秘自豪的就说：“哎，你有所不知啊，当年季布这个小子……”跟着项羽混的时候啊，多次率兵围困皇上，这皇上能不怨恨他吗？所以皇上一定要抓到他，严加惩处，方解心头之恨呐、啊。朱家佯装恍然大悟的样子，就说：“哦，原来是这样啊！我说呢，这事儿确实可恨。不过，滕公，您看看这个季布是一个什么样的人呢？”这夏红英轻轻叹了口气，就说：“哎，不瞒你说呀，我认为他为人忠诚，是个很有才干的人。”朱家一听，心中暗喜了，知道有戏，点点头就说：“哎呀，是啊，我跟滕公您的看法一致。俗话说，各为其主啊，做臣下的理应为主上效力。当年既不受项羽的差遣，那也是没有办法的事儿啊。”这完全是职责所在吗？说话聊天儿，谁都喜欢别人认同自己的观点，没有人愿意和杠把子交流啊，对吧？这么敏感的事儿啊，得到了朱家的认同，这夏侯婴自然非常的开心，他拿起酒杯就和朱家碰了一下，这朱家一饮而尽，接着就说：“这项羽的臣子有那么多流落民间的。”难道可以全都杀光吗？现在皇上可是刚刚夺得天下呀，仅仅凭着私人恩怨就去追杀一个人，这好说不好听啊！搞不好还会让天下人瞧不起，认为他心胸狭窄。再说了，凭着季布的才能，这朝廷追捕太过急迫，他如果实在无处藏身，必将远走高飞呀、啊，不像北逃到匈奴那里。也会向南逃到岭南粤地啊，这不是都把人才赶到了敌人那边去了吗？过去啊，楚国有一个名将叫伍子胥，受尽了委屈，背叛了楚国，投靠了吴国。后来呢，帮助吴国打败了楚国，甚至将楚王鞭尸，就是这个原因呐、啊。汤公，您作为皇帝的心腹重臣，为什么不寻找机会劝说皇上呢？只有让季布这种人为国家所用，这才是对的呀。夏侯婴是什么人啊？那是人精，能把刘邦都伺候的舒舒服服的，能听不懂朱家的话吗？朱家这位大侠客既然这么说了，他猜想啊，朱家一定是知道了季布的下落，便回应道：“好吧，我试试看，你有心成全啊。”我也不能熟视无睹嘛。聪明人打交道啊，不用说破，点到为止。有了夏侯婴的这句承诺，朱家就算放了心了，告辞回家，静候佳音。这没过多久啊，夏侯婴果然就真的找了一个机会，按照朱家的意思向刘邦奏明此事。这刘邦就认为夏侯婴言之有理。同意赦免季布，并下诏通知季布入朝见驾。这个时候呢，这朱家才把事情的原委告知季布，让季布大胆去见刘邦。季布对朱家是千恩万谢之后，来到了洛阳。到了洛阳啊，按照朱家的吩咐，季布首先拜见了夏侯婴，由夏侯婴带着季布来到了皇宫，见到刘邦，倒头便拜，磕头请罪。看到季布啊是真心实意的，这刘邦怨恨顿消了啊，也没有责骂他，而是抚慰道：“既然你主动前来认罪，朕就不和你计较了。以后呢，你就留在朕的身边做个郎中吧。”郎中这个职位啊，咱们前面可说过啊，主要是负责宫廷安全护卫工作的。让季布担任这么一个职位，还是有点冒险的。但是呢，对季布这样的人来说，如此的安排才能让他真正的心悦诚服。从这件事儿，咱们就可以看出来，这刘邦用人的套路的确不一般呐。毛主席收服许世友的故事是家喻户晓的，其实差不多也是这么干的。许世友因为张国焘的事受了委屈，还动手袭击过毛主席。按说这是一个危险分子，但是毛主席却允许他带枪过来面见自己。许世友深受打动，被毛主席彻底折服了，从此不离不弃。这种用人是值得借鉴的，但是不能盲目的套用啊。首先要看准人。季布早年以“为气任侠”名扬天下的，像这种人啊，一般是明人不做暗事。但是你也不能给他使诈，这刘邦啊是老江湖，深知这一点，才敢重用季布。以后季布为大汉朝屡建奇功，将来咱们还会说到的。那位大侠朱家也因为救助季布，名扬天下，甚至在司马迁《史记游侠列传》中还专门提到了朱家一笔，让他名留青史。朱家更可贵的地方啊，是帮助人。不求回报，季布得到刘邦的宽恕重用之后，肯定要去感谢朱家了。但是朱家说什么都不见，而且到死也没再和季布相见。季布能屈能伸，得到刘邦的重用，这个消息呢，就像插了翅膀一样，很快就传遍了全国。他也传到了一个人耳朵中，这个人呢，也是项羽的属将，曾经救过刘邦。那么。这个人会是谁呢？刘邦又怎么会对他呢？咱们下集再说。